0: News, das Magazin, der Podcast. Spannende Menschen und Themen aus Minden und der Region. Mit deiner Podcast-Kolumnistin Melina.
1: Heute blicken wir einmal in die Elsa Brandström Jugendhilfe Minden mit Kim und mit Birgit, zwei Mitarbeiterinnen der Elsa Brandström Jugendhilfe und wir freuen uns, dass ihr beide heute im News-Podcast seid. Hallo und herzlich willkommen. Hallo.
2: Hallo, wir freuen uns auch.
1: Ja, wir lernen heute ein bisschen mehr über eure Arbeit in der Jugendhilfe kennen, über eure Einrichtungen und was ihr alles so bietet und auch wo ihr speziell arbeitet. Deswegen, ja, würden wir uns freuen, wenn ihr euch vielleicht mal kurz selber vorstellt und ein bisschen mehr Einblick gibt in die Person, die ihr seid. Kim, möchtest du einmal anfangen?
0: Ja, ich fange gerne an. Also ich bin Kim, bin 31 Jahre alt. Ich komme auch direkt hier aus Minden und bin jetzt seit ja, guten acht Jahren bei der sr jugendhilfe und arbeite da in einer stationären Wohngruppe mit Kindern und Jugendlichen, genau. Altersgruppe? Altersgruppe, also ich würde sagen, der Altersdurchschnitt liegt so in etwa bei 15, aber das hat schon ein breites Spektrum. Also ab 12, 13 nehmen wir in der Gruppe auf und dann kann das eben auch bis... 21 Jahre im Einzelfall sogar noch etwas länger gehen. Ah, okay,
1: also das schon so lang Also genau. ist nicht mit 18 abgeschlossen, ihr betreut auch länger.
0: Äh, ja, ist ganz interessant, ähm, genau. Also wir betreuen schon immer länger. Man kann ab 18 einen Antrag auf Hilfe für junge Volljährige stellen. Das ähm, Recht hat äh, jeder Jugendliche oder junge Erwachsene dann eben. Ähm, und im Zuge des äh, Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes, was jetzt auf den Weg gebracht wurde, äh, ist es tatsächlich auch so, dass es jetzt zur mehr oder weniger zur Regel geworden ist, dass Kinder auch über das 18. Lebensjahr hinaus dann eben noch bleiben können bis zum 21. Lebensjahr. Das war nicht immer so selbstverständlich. Ja, ja. finde ich. Sehr gut. Mhm. Ja, schön.
2: Birgit, magst du dich einmal vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich bin Birgit müller penning Ich wohne in Bielefeld und arbeite seit 37 Jahren in der Ersablandischen Jugendhilfe. Ui. <lacht> Tatsächlich bin ich als junge Frau angefangen. Ähm, mit 21, jetzt bin ich 8. 50. Also, bin sehr, sehr lange da, verschiedene Arbeitsbereiche durchlaufen, aber eigentlich immer stationäre Jugendhilfe gemacht. Und das ist auch das, was ich liebe und gerne mache. Das ist natürlich auch eine Pendelei äh, seit Jahren für dich von Bielefeld hierhin. Ja, tatsächlich. Allerdings machen wir sehr häufig 24-Stunden-Dienste. Oh ja dass ich nicht ständig fahre und mein Freund wohnt in Minden, also ich ah. pendel dann so. Kann man gut kombinieren, ja richtig. Genau. Ja, schön
1: Ja, jetzt Elsa Brandström ist jetzt erstmal ein Name. Das ja. wird ja einen Hintergrund haben, warum, warum eure Einrichtung jetzt diesen Namen genannt hat. Wollt ihr ein bisschen erzählen, was wisst ihr über Elsa Brandström?
2: Äh, ja, Elsa Brandström, eigentlich auch Brennström übrigens, äh, ich wohne ja in Bielefeld, da gibt es eine elsa brennström ja. bei uns nur hier in Minden wenn, läuft sie als Elsa Brandström, das mhm. nur nebenbei. Das war eine Tochter von einem Militärattaché aus Schweden, die ist 1888 geboren, ähm, in Peters, St. Peterb Petersburg ist dann nach Schweden und hat da die Lehrerinnenausbildung gemacht, dann aber nach Russland zurück und hat in Russland Kriegsgefangene aus Deutschland, aus Österreich betreut, hat versucht, denen bessere Bedingungen zu ermöglichen, medizinische Versorgung. Und im Laufe ihres Lebens hat sie sich für Kinder sehr eingesetzt, auch für traumatisierte Kinder, auch für Frauen, hat viele Hilfsprojekte gestartet die Verbindung zur, zum Roten Kreuz ist dann wieder, dass sie für das schwedische Rote Kreuz nach Russland zurückgegangen ist und dann dort tätig geworden ist. Genau,
1: und aus dem Roten Kreuz entstand dann, kann man das so sagen, dann die Elsa Brandschirm-Jugendhilfe. Ist das so ein Hervorgehen aus, der, aus dem deutschen Roten Kreuz? Das weiß
2: ja, das ich weiß gar, nicht, gar nicht, weil ne? sie war ja beim schwedischen Roten Kreuz ja. tatsächlich. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, nee, ne? das, das, das glaube ich nicht. nicht ah, ja. nee.
1: Schaut mal an. Aber ist dann irgendwann entstanden? Wie lange gibt es die Einrichtung hier schon in Minden?
2: Also dieses Jahr feiern wir 50-jähriges Jubiläum, hey. zumindest an diesem Standort. Glückwunsch, schön. Ja, da Sommerfest am 23. September, wir können ja ein bisschen Werbung machen. Ja, auf jeden <lacht> Fall, ja. gut zu wissen, werden wir direkt mal in die Shownotes schreiben. Ja, genau. Kommt zu Haufe, ja, schön. Also davor gab es auch schon so eine Art Kindergruppe in der Prinzestraße ziehen. da war damals das Rote Kreuz untergebracht. Mhm. Aber das wissen wir beide nicht, haben wir festgestellt,
1: wann Okay. Das war.
0: Mhm.
1: Ja, schön. Jetzt, äh, wie groß ist euer Team? Äh, erzählt mal so ein bisschen, wer ähm, arbeitet bei euch?
0: Also bei uns im Team jetzt direkt sind wir zu siebt, ähm, mhm. genau, äh, sowohl Männer als auch Frauen, äh, junge. Junge Frauen, äh, ältere Frauen, <lacht> genau. Also alt ist alles, ist alles Nein, es ist, ja, sagen wir mal, es ist wirklich alle, alles dabei. In, in so einer Altersspanne von 20 bis 60 ist einfach alles irgendwie vertreten. Toll. Äh, genau, und insgesamt in der Einrichtung haben wir so knapp unter 200 Mitarbeiter und ja. Mitarbeiterinnen.
2: Also vielleicht auch nochmal so von Interesse, dass wir auch eine Mischung haben von den Berufsgruppen. also Wir haben zwei Erzieher, drei Erzieherinnen, äh, ein Sozial- Pädagogen und drei,
0: zwei Erziehungswissenschaftler seid ihr? Ich bin auf jeden Fall. Jens auch. Jens auch, genau. genau. Ja, stimmt. Also die Diplompädagogen wurden ja durch die Erziehungswissenschaftler genau. abgelöst. Hört sich noch ein bisschen, bisschen wissenschaftlicher mhm. an. Nee. Genau. Ja, also wir haben wirklich sowohl Pädagogen als auch Sozialarbeiter als auch Erzieher, Erzieherinnen dabei. Mhm.
2: Mhm. Und äh, vielleicht auch noch von Interesse, wir arbeiten auch immer mit studentischen Kräften. Mhm. Also die soziale Arbeit studieren. Die können also während ihrer, ihres Studiums auch schon bei uns viel Berufserfahrung sammeln.
0: Und genau so habe ich auch angefangen. Ja, ich so bin Studentin, so. als Studentin gekommen und geblieben. Geblieben, genau, ja. hast
1: ich verliebt und bis dahin genau.
0: geblieben. Ja, ja, genau.
1: ja erzählt doch mal ein bisschen über eure Aufgabenbereiche. Ihr habt ja schon Wohngruppen angesprochen. Was ist es jetzt gezielt dein, dein Aufgabengebiet da, Kim?
0: Ähm, ja, also in der Wohngruppe bin ich äh, zuständig für die Kinder und Jugendlichen, um es vielleicht mal zu sagen. Wir haben so eine Spanne von neun ja, bis elf Kindern meist irgendwie in der Gruppe. Ähm, genau, und letztendlich sieht ein Tag dann so aus, die Kinder sind erstmal in der Schule. Also wir arbeiten im 24-Stunden-Dienst, das bedeutet in der Regel komme ich um 12 Uhr auf die Arbeit und bleibe bis zum nächsten Tag um 12.30 Uhr. Ähm, genau, dann kommen die ersten Kinder von der Schule und dann äh, kümmere ich mich um die Kinder und Jugendlichen. Also im Prinzip decke ich alle Alltagsbelange ab, die allen anfallen. Also wir machen sowas wie äh, jetzt wirklich einfach einkaufen oder halt Hausaufgabenbetreuung oder Freizeitangebote. Ähm, es gehören aber auch alle offiziellen Termine dazu. Das heißt, ich begleite Arzttermine, ich gehe zu Elternsprechtagen. Ich gehe, mache natürlich Jugendamtstermine mit den Kindern und alles andere, was anfällt. Gerade auch, weil wir eben auch immer wieder Flüchtlinge in der Gruppe haben. Da mhm. eben dann speziell auch nochmal Angelegenheiten, die die betreffen. Genau. Und da bin ich überall dabei. Und letztendlich natürlich auch, ja, alle Krisen, die so anfallen können, begleiten wir natürlich dann auch. Einfach, das gehört ja zu dem Alltag dazu. Wir machen die Mahlzeiten, bestreiten wir zusammen. Genau. Wir helfen. Äh, bei der auch in, in Richtung Verselbstständigung, ne? also wie kocht man zum Beispiel ein Gericht, also ganz alltagspraktische Tätigkeiten denen auch beizubringen, genau.
1: Ja, wie ist das 24-7, dann wirklich so irgendwie mit den Kindern so nah zu sein,
2: <lacht> Birgit? Ähm, also ich persönlich finde das sehr schön, weil das ein sehr intensives Arbeiten ist. Mhm. Dadurch fällt mir die Beziehungsarbeit viel, viel leichter, als wenn ich jetzt täglich käme. Also so mhm. manche Gespräche finden dann eher abends statt wenn vielleicht mhm. der, der Tag gelaufen ist, alles soweit erledigt ist. Und im Grunde hat das schon viel Ähnlichkeit auch mit einer Familiensituation. Mhm. Nur, dass wir natürlich dann häufig auch alleine sind mit allen und uns manchmal auch zerreißen müssen zwischen den verschiedenen Anforderungen, die es gibt. Sicher, ja. verschiedenen Charaktere. sind ja jetzt Kinder, die langfristig dort dann leben. Ja, also ja. ganz unterschiedlich. Wir haben tatsächlich jemanden, der ist schon als Kind in die Einrichtung gekommen, mhm. Und ähm, wir haben natürlich auch Geflüchtete, die zeitlang da sind, aber auch teilweise einer ist da, der ist mit Elf gekommen, der wird uns noch eine Weile begleiten. Mhm. Und natürlich kommen die aus den unterschiedlichsten Gründen.
1: Mhm. Ja, was macht das so mit dir, wenn du die Schicksale auch der Kinder jetzt siehst, so der unschuldigen Kinder, die jetzt auch nichts so dafür können, dass sie irgendwie in so einer Situation gekommen sind und die diese Hilfe in Anspruch nehmen müssen?
2: Also ich mache das ja jetzt schon sehr, sehr ja. lange und äh, natürlich war das in den Anfängen so, dass mir das häufig sehr nah gegangen ist. Mhm. Ähm, jetzt habe ich, glaube ich, in vielen bei vielen Problemen einfach viel Erfahrung, die ich mit einbringen kann und ähm, gehe da sehr professionell mit um. Mhm. Und wir haben natürlich im Team immer die Möglichkeit, uns auszutauschen. Also ich finde, das ist bei uns wirklich eine große Stärke, dass wir das auch gut machen.
0: Mhm. Also ich finde auch persönlich, der, der Rückhalt vom Team ist eigentlich mit so das Wichtigste, dass man sich da wirklich immer nochmal reflektieren kann, über das, was passiert ist, sprechen kann. Aber ich glaube auch, also Nähe und Distanz ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Jugendhilfe und vor allem in, in, in der stationären Arbeit, gerade weil man eben so nah dran ist. Und da muss jeder ein gesundes Maß für sich finden, aber das ist halt auch wichtig, dass man das findet, dass man wirklich auch irgendwann nach Hause fahren kann und sagen kann, ich schalte jetzt ab und wenn ich wieder da bin, dann geht es auch wieder darum, aber ähm, es ist, auch wenn es häufig natürlich auch sehr traurige Geschichten sind, ist das nicht mein persönlicher Leidensweg.
1: Ja, ja. ja. Das, ich glaube, da muss man ja, sich von distanzieren können, lernen ja. auch, ne? wie du schon sagst, Birgit. Es, ich ne? würde
0: auch sagen, es ist ja. ein Prozess. Also ich bin ja, also auch wenn ich, ich habe eben mal nachgerechnet, sind sogar schon neun Jahre jetzt, aber... Ja. Ähm, ich für mich selber habe zum Beispiel da gemerkt, dass das ein totaler Prozess ist. Also, ich habe dann auch die ersten Male gemerkt, wenn dann ähm, vielleicht irgendwas wirklich äh, Schlimmes passiert ist, äh, was auch sehr aufreibend war im Dienst, dass ich irgendwann diese Veränderung gemerkt habe, dass ich da anders mit umgegangen bin. Also, erstmal, dass es mir, ähm, dass ich in der Situation sicherer war, äh, wie ich handeln muss, aber auch danach, dass ich viel besser sagen konnte, ja, es passiert und jetzt kommt der nächste Dienst. Also, wo ich selber so gemerkt habe, oh, was, da hast du dich total verändert. Mhm. Ja.
2: Ähm, was ich auch wichtig finde oder auch im Laufe der Jahre gelernt habe, ist, ist einfach zu akzeptieren, dass wir nicht alle retten können. Das hört mhm. sich jetzt blöd an, aber bei manchen Jugendlichen sind wir einfach nicht die richtige Gruppe. Also wir können nicht alle alles abdecken. Mhm. Und manche kommen zu uns, da passt es halt nicht. Und das mhm. ist auch in Ordnung.
1: Ja, das ist doch erstmal für,
2: für jeden, erstmal so auch für die Kinder
1: ein reinfühlen, ne, in diese Situation, in das Miteinander und so. Ne? Ähm, je nachdem auch, was für Schicksale die äh, wirklich erlebt haben, ist das natürlich da immer ein Aufeinandertreffen und ein Sch schauen, wie geht man generell so miteinander dann um und in dieser Situation. Ne? Mhm. Jetzt habt ihr vielleicht. Ziele oder so, so nennbare Ziele euch gesteckt als äh, Einrichtung, was, was gibt da, was würdet ihr sagen, könnte man da so definieren?
0: Also ich würde mal sagen, das ganz oberste Gebot ist natürlich für uns jetzt gerade auch in, in der stationären Arbeit, die ja einen großen Teil der Einrichtung darstellt, dass wir natürlich das Kindeswohl sicherstellen wollen. Also mhm. natürlich wollen wir das, letztendlich hat es ja einen Grund, warum die Kinder zu uns gekommen sind, wir wollen das Kindeswohl sicherstellen. Es ist aber auch so, dass es natürlich für uns ein großes Ziel ist, Rückführung anzustreben. Also eben, dass die Kinder eigentlich zurück in die Familie gehen können, auch mhm. wenn das nicht immer der Fall ist. Mhm. Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall auch ein Ziel.
2: Ansonsten haben wir die Ziele schon vorgegeben, wenn die gemeinsam mit den Sorgeberechtigten und dem Jugendamt mhm. besprochen werden und den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Mhm. Zweimal im Jahr haben wir so Hilfeplangespräche, nennen die sich. Mhm. Und da wird dann geguckt, was ist so im letzten halben Jahr passiert? Welche Ziele haben wir? Welche Ziele haben die jungen Menschen? Und das ist im Grunde auch so eine Orientierung für uns und für die mhm. Arbeit.
1: Klar. Was sind so die Gründe, warum Kinder
2: zu euch kommen? Also das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Das sind häufig überforderte Eltern gewesen. Mhm. Alkoholismus der Eltern, psychisch kranke Eltern haben auch einige unserer Jugendlichen so eine ja, Überforderungssituation der Eltern und natürlich die Geflüchteten, die kommen weil die allein nach Deutschland gekommen sind
0: mhm. Mhm. Naja und dann halt auch wirklich die Sachen die, also auch sexueller Missbrauch ähm, solche Sachen, also sowohl also ähm, Übergriffigkeit im, im körperlichen als auch im psychischen Sinne mhm. gehört leider auch häufig mit dazu
2: Manchmal sind es auch Schulschwierigkeiten, wo die Eltern dann überfordert sind, dass sie dann nicht mehr mit klarkommen, dass der Weg der Jugendlichen nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Hm. Auch dann wird um Hilfe gebeten. Also es ist wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum.
1: Also im Grunde oder im Kern, wenn man das zusammenfassen möchte... Ist es einfach so eine familiäre Überforderung, ähm, die Kinder irgendwie dazu verleitet, beziehungsweise äh, durchs Jugendamt vielleicht dann auch? Ich denke mal, ihr arbeitet ja auch eng mit dem Jugendamt zusammen, ähm, die dann euch als, als äh, Hilfestelle sozusagen vorschlagen, oder?
0: Ja, genau. Also letztendlich ist es so, es gibt mehrere Wege, über die Kinder und Jugendliche zu uns kommen können. Ähm, das eine ist, dass wir eben eine ähm, Inobhutnahme haben. Ähm, das heißt, dort werden Kinder und Jugendliche erstmal untergebracht, die ad hoc aus der Familie kommen. Das kann sein, dass das Selbstmelder sind, die wirklich äh, kommen und sagen, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter, ich möchte heute auf gar keinen Fall zu Hause bleiben. Das kann aber eben auch sein, ähm, dass das abgesprochen ist, dass das Jugendamt vorher schon da war, Hausbesuche gemacht hat, mit den Eltern festgestellt hat, jetzt gerade geht es erstmal nicht, wir müssen erstmal intervenieren und gucken. Manchmal ist es dann so, dass sich dann halt herausstellt, okay, die können nicht wieder nach Hause gehen, ähm, das geht erstmal nicht und dann kommen sie über den Weg zu uns. Ähm, es kann aber auch sein, dass wir äh, direkt vom Jugendamt gefragt werden, weil schon klar ist, okay, das ist ein Fall, da muss nicht mehr geguckt werden, sondern man hat da jetzt schon ganz lange vorher ambulante Hilfen gehabt, die mhm. geguckt haben und es hat sich halt herausgestellt, die Überforderungssituation ist zu groß und die Kinder kommen zu uns, genau, über den Weg kann es halt auch gehen.
2: Also es ist bei ganz, ganz vielen Jugendlichen so gewesen, dass im Vorfeld schon vielleicht Auffälligkeiten in der Kita waren, in der Schule, mhm. dass dann ambulante Hilfen in der Familie eben schon waren. Über die Schulsozialarbeit genau, auch viel. sehr viel, mhm, ja.
0: Ja.
2: ja, genau. Okay, ja,
1: ein riesen Potpourri an Stellen, die sich äh, doch Hilfe suchen und dann auch so an euch wenden. Ne? Das ist dann äh, auch schön zu sehen, dass äh, ihr so mit, mit vielen ähm, Optionen auch arbeitet, beziehungsweise ihr eine Option bildet für viele andere Stellen, die an euch herantreten können dann in dem Fall. Ne? Nicht nur das Jugendamt so in dem Mhm. Sinn.
0: Wobei man schon, sagt, also ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich so, durch die jahrelange Arbeit ist es ja auch so, dass man an den Schulen die Schulsozialarbeiter, Schulsozialarbeiterinnen schon irgendwie kennt ähm, und natürlich dann da irgendwie auch mal die Wege hat. Man muss aber schon sagen, der offizielle Weg ist dann eben immer der über das Jugendamt. Ja. Meist spricht die Schulsozialarbeit dann vorher, dem fällt schon was auf, die sprechen mit dem Jugendamt. Man hat den Kontakt mit der Familie und dann wendet sich das Jugendamt eben an uns. Ähm, ja, weil wir natürlich so gesehen schon, wir sind die letzte Wahl, also nicht im negativ gemeinten Sinne, ja. aber wir sind die letzte Wahl, wenn die Überforderungssituation zu Hause eben so groß ist, dass man wirklich sagt, zu Hause kannst du nicht weitergehen.
1: Ja. Sind jetzt Kinder nur aus Minden, Porta, Umkreis oder kommen die auch von weiter weg zu euch?
2: Also inzwischen, früher als ich anfing, war es ganz häufig so, dass die aus dem Ruhrgebiet kamen, die Kinder oh ja. und Jugendlichen. Da gab es auch noch eine andere Gesetzgebung, dann sollten die möglichst ortsfern untergebracht werden. Oh ja. Und ähm, Heutzutage haben wir natürlich auch wieder viele Anfragen aus weiter entfernten Städten, eigentlich aus ganz Deutschland, weil viele Einrichtungen einfach schließen, mhm. weil auch da der Fachkräftemangel ganz deutlich wird und ähm, die Jugendämter wirklich Schwierigkeiten haben, die Jugendlichen und äh, Kinder unterzubringen. Mhm. Ja, heftig.
1: Ja. Jetzt bietet ihr ja verschiedene Hilfen an, wo ich denke, das hat viel mit natürlich Unterstützung der Jugendlichen zu tun, aber auch mit Kommunikation. Also schon so, dass ihr sagt, ihr möchtet auch gern so eine Kommunikationsbrücke äh, ähm, ähm, schaffen, vielleicht dann auch zu den Eltern.
2: Was würdet ihr sagen, was
1: bietet ihr dafür für Hilfen an?
2: Also Elternarbeit gehört auf jeden Fall natürlich zu unserem Konzept. Ähm das ist jetzt bei den jungen Erwachsenen ja kein Thema mehr, die sind ja. Erwachsenen für sich selber verantwortlich. Und bei den Geflüchteten haben wir natürlich auch keine Eltern, mit denen wir mm. arbeiten können. Aber mm. da, wo es gewünscht ist, wo Rückführung auch stattfinden soll, findet natürlich eine engmaschige Elternarbeit
0: statt. Und das ist, Also man kann sich das so vorstellen, wenn man jetzt noch in der ambulanten Hilfe ist, also die Kinder sind noch nicht direkt in der Wohngruppe, dann ist es natürlich so, es gibt sozialpädagogische Familienhelfer oder aber Erziehungsbeistandschaften. Die Erziehungsbeistandschaften richten sich etwas mehr an die Jugendlichen und Kinder selbst, dass man da mit denen dann irgendwie was macht und die Eltern ein bisschen entlastet. Sozialpädagogische Familienhilfe richtet sich dann schon konkreter auch wirklich an die Eltern mit. Mhm. Ähm, die sind dann erstmal drin in der Familie. Man vereinbart mit dem Jugendamt, wie viele Stunden die Woche und es wird geholfen. Und wenn das dann nicht mehr klappt oder wenn das generell nicht klappt, dann wäre es halt die Wohngruppe. Und bei uns sind es dann zum Beispiel solche Sachen wie wenn möglich, werden die Kinder alle 14 Tage nach Hause beurlaubt, wenn die Umstände das zulassen. Ähm, genau, man bezieht die Eltern natürlich mit ein, dass man sagt, komm, wir gehen zusammen zum Elternsprechtag. Dass man sie, also sie sind ja im Regelfall immer noch ähm, sorgeberechtigt. Mhm. Also nur in Einzelfällen ist das Sorgerecht wirklich ganz oder teilweise entzogen. Und dann versucht man sie eigentlich bei allen wichtigen Terminen teilhaben zu lassen und mit dabei zu haben.
2: Ja, weil uns das natürlich ganz wichtig ist, auch den Eltern gegenüber wertschätzend also den Wertschätzen zu begegnen so, weil die haben ja nicht alles falsch gemacht. Die haben vielleicht eine Krisensituation, wo es gerade nicht geht mit den Kindern und ähm, es irgendwie hinzubekommen, dass sie wieder in der Lage sind, ihre Kinder selber zu betreuen, das ist schon ein wichtiges Ziel. Mhm, klar. Man muss auch überlegen, diese Eltern
1: waren auch mal Kinder und haben vielleicht auch ihre Erfahrungen erlebt und können genau. dann einfach äh, mit der jetzt, ich bin selbst Elternposition, äh, dann vielleicht auch nicht so umgehen und da,
2: Daraus entsteht dann so eine Überforderung. Genau, ja. vielleicht waren sie einfach auch ganz jung, als sie Eltern wurden. Ja, ja. ja. oder
0: manchmal kam sie selbst aus einem ganz schwierigen ja. Haushalt. Und manchmal ist es auch einfach eine wirklich äh, tragische Unglückssituation, wie, weiß ich nicht, der äh, Mann verstirbt, die Mutter ist alleine ja. wird auch noch krank, dann befindet man sich schneller in so einer Situation, als man denkt. Weil häufig ist ja das so ein bisschen das Tische, naja, die Heimkinder, aber äh, man kann schneller in so eine Krisensituation geraten, als man denkt. Ja.
2: ja, gerade wenn sich auch Eltern trennen. Also ja. das, das sind so Sachen, die haben sie sich ja vorher nicht überlegt. Sie haben gedacht, mhm. sie ziehen die Kinder zusammen und dann ähm, kommt es eben anders. Ja, sicher.
1: Jetzt äh, habe ich auch gesehen, ihr äh, für tiergestützte Pädagogik. Erzählt doch mal ein bisschen, das finde ich ganz spannend, den Bereich. Wie arbeitet ihr mit Hunden? Oder? Also das
2: macht eine Kollegin tatsächlich. Ja. Ähm, ich glaube auch vorwiegend mit unseren Kindern aus der Kinderwohngruppe. Ja. Wie ja. sie es ganz genau macht, weiß ich, ich <lacht> yeah. nicht. Also ich habe das so beobachtet, dass sie dann bei uns auf dem Gelände in der Metzwerkhalle ist. Und bei einigen Kindern scheint das auch wunder zu wirken. Mhm. Also weil mhm. vielleicht der Austausch mit, mit dem Tier leichter fällt. Ja. Auch einfach mit dem Tier zu kuscheln, ja, ein bisschen
0: Wärme zu ja, haben, ein bisschen genau. Nähe. Ja. Also die Beobachtung ist, glaube ich, für uns schon, obwohl wir jetzt nicht konkret dann mit den, ja. mit den Hunden arbeiten, aber wenn man einfach zum Beispiel nur mal einen Ausflug in, in einen Zoo oder in den Tierpark macht oder so, und äh, dann hat man da plötzlich einen 15-, 16-jährigen Jungen, der äh, sonst total habe ich jetzt mal salopp gesagt, am Rad am Drehen ist und äh, ja, sitzt da und streiche Ziegen. Also ich glaube, Tiere können oft dann aus mhm. den Kindern und Jugendlichen nochmal so Dinge herausholen, ähm, ja, gerade wenn man vielleicht nicht weiß, wohin mit seinen Gefühlen mhm. und das so nicht ausdrücken kann, dass das so ein Ventil ist, was man da einfach hat.
1: Mhm. Ja. Ja. Jetzt arbeitet ihr ja schon so lange mit Kindern zusammen. Was sind so eure besonderen Momente, wo ihr sagt, ach, das war so schön, das wird mir irgendwie immer in Erinnerung bleiben?
2: gibt's da was? Also für mich ist es immer wieder schön, wenn die dann zurückkehren mhm. und uns zurückmelden oder mir zurückmelden. Wenn es dich damals nicht gegeben hätte, dann wäre ich nie diesen Weg gegangen, dann hätte ich meine Ausbildung nicht geschafft. Also gerade die geflüchteten Jungs, so die ersten, die wir hatten, das waren halt vorwiegend Jungs, die mhm. kommen auch noch sehr häufig, sind inzwischen in Ausbildung. Mhm. Ähm, das ist schon schön, mhm. wenn wir das hören, weil wir waren die ersten in Deutschland, die für die da waren, ne? mhm.
0: Oder ich finde zum Beispiel auch, wir fahren einmal im Jahr auf Ferienfreizeit, jetzt bald auch wieder. Ja. Und ich finde, das sind auch ganz besondere Momente, weil da ist es einfach nochmal so, da hat man nicht diese Termine, da hat man kein Telefon, da ist man einfach so ganz als Gruppe für sich. Und das ist irgendwie nochmal, da lernt man die Kinder und Jugendlichen einfach nochmal auf so eine ganz andere Art und Weise kennen. Mhm. Das finde ich sind auch sehr besondere Momente. Ja, und Momente einfach, wo, wo Kinder auch Ziele erreichen, die sie sich selber gesteckt haben, finde ich. Also ja. wo man dann später wirklich sagen kann, du kannst wirklich richtig stolz auf dich sein, was du für eine Entwicklung durchgemacht hast. Und ich finde gerade mit den Spiel also ich finde schon mit den schwierigen Fällen vor allem ist es so, das ist immer schön, wenn die dann nochmal wiederkommen äh, und wirklich irgendwann sagen, danke, dass ihr mich ausgehalten habt, mhm. ihr wart meine Rettung. Ähm, ja, aber ja. das ist ja, wo man denkt, jeder braucht halt ein Zuhause.
2: Mhm. Ja, ja, und wir begleiten die halt eine Zeit in ihrem Leben. Und wenn wir dann das so hinbekommen, dass sie sich wohlgefühlt haben wie zu Hause und dann alleine raus können und allein ihren Weg gehen, finde ich das einfach toll. Mhm. Ich glaube, dafür mache ich die Arbeit auch einfach sehr gerne.
1: Ja, schön. Ja, ja bestärkt einen mit positivem Gefühl, ja. dass man äh, doch den richtigen Weg eingeschlagen hat ne? und dann in der Hilfe war. Okay, ja, schön. Toll. Jetzt bittet ihr auch Ausbildungsmöglichkeiten? Habe ich so irgendwie am Rande?
2: Ja, nun ja, wir hatten ja, auch noch ja. viele Ausbildungsmöglichkeiten. Ja. <lacht> also als ich anfing, hatten wir tatsächlich Bürokaufleute, Friseure, Friseurinnen, äh, Hauswirtschaftsfachleute, äh, Kochköchin, Maler und Malerin hatten wir bis vor kurzem auch noch. Leider ist das jetzt alles ähm, nicht mehr. Nein. Die, okay. Unsere Malermeisterin ist leider krankheitsbedingt im Moment nicht da, sodass aktuell keine Ausbildung stattfinden kann.
0: Genau, also die letzten Sachen, die wir wirklich so hatten, war dann eigentlich wirklich noch die Küche, die wir hatten, aber mhm. irgendwann war es halt so, dass die, die Küchenchefin ähm,
2: verstorben. verstorben ist mhm. ähm,
0: und ja die noch mit drin war, ist dann irgendwann auch in Rente gegangen. Mhm. Deswegen wurde der Bereich halt so ein bisschen eingestampft und dann, ja wie gesagt, gab es halt noch den Malerbereich. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass wir einfach auch so was Ausbildungsmöglichkeiten für unsere Jugendlichen betrifft, ähm, in, enger in enger Kooperation sind. Also beispielsweise jetzt auch... Äh, mit dem, mit dem wittekinshof weil es ja zum Beispiel dann häufiger auch mal um das Thema reduzierte Ausbildung geht und man da dann eben zum Beispiel auch sowas wie Beikoch lernen kann äh, und auch mit äh, ja, teilweise auch kleineren Betrieben, äh, wo man dann sagt, ist schön, weil sie einfach noch hier in der Region sind und die dann zum Beispiel einfach auch gute Erfahrungen mit unseren Jugendlichen gemacht haben. Mhm.
2: Ja, oder so Modelle, wo, wo es eben so eine Mischung ist aus Schule und Praktikum. Mhm. Beim genau. Fachwerk gibt es es ja auch zum Beispiel... Mhm. Und
1: da vermittelt ihr dann für ne, die so ja, ja. Jugendlichen. Ja, das ist doch perfekt. Ja, jetzt haben wir eben schon gesagt, eigentlich seid ihr so äh, letzte Instanz, wenn Kindeswohlgefährdung vorliegt und äh, man jetzt erstmal nicht weiß, wie, wie geht man die, mit dieser Situation um. Ähm, dann finden die Kinder bei euch jetzt erstmal so ein, eine Anlaufstelle und einen Anker, dass sie erstmal bei euch bleiben könnten. Was zählt unter Kindeswohlgefährdung, um das mal irgendwie so ein bisschen zu definieren?
0: Naja, auf jeden Fall körperliche Übergriffe, definitiv. Ähm, sexuelle Übergriffe. Genau, sexuelle Übergriffe. Bei psychischen Übergriffen war das äh, lange Zeit immer sehr fragwürdig, auch so im Rahmen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes achtet man da jetzt, glaube ich, auch nochmal gesonderter drauf, ähm, weil halt immer die Frage ist, wenn man zum Beispiel sich um, mit dem Thema Verwahrlosung beschäftigt, wann ist ein Kind verwahrlos? Und man da halt sagen muss, es muss schon... Das muss schon sehr enorm und sehr konkret sein, damit man Kind dann auch wirklich aus der Familie nimmt. Also es, ähm, man muss sich das so vorstellen, nur weil das Kind vielleicht nicht die bestmögliche Erziehung bekommt, heißt es nicht, dass es keine bekommt. Und solange es das in irgendeinem Rahmen bekommt, ist das auch noch keine Kindeswohlgefährdung.
1: Es ist schwer, da zu definieren generell. Man hört oft, meist durch Presse dann, dass irgendwie Kindeswohlgefährdung vorlag und dass das irgendwie schon gemeldet wurde beim Jugendamt und dass die aber da irgendwie nichts gesehen haben, bis es dann nicht, hört man ja nicht so oft glücklicherweise, aber dann schlussendlich irgendwie ganz, ganz schlimm ausgegangen ist so mit dem Kind. Habt ihr auch so Fälle, wo ihr sagt, okay, da war das Jugendamt irgendwie öfter oder das Kind war irgendwie öfter da und da haben wir immer wieder mit zu tun mit dieser Familie?
2: Also wir arbeiten jetzt tatsächlich mit Jugendlichen. Ja. Ich denke, dass es eher unsere Kinderwohngruppe betrifft. Mhm. Also es ist, bei den Jugendlichen haben wir das seltener, tatsächlich.
0: Ich, ich denke, wichtig ist einfach auch mal dazu zu sagen, dass es so ist, letztendlich hat ja das Jugendamt das Wächteramt. Das heißt, die sind ja diejenigen, die wirklich in die Familien gehen und gucken. Wir kriegen die Kinder dann ja theoretisch immer erst, wenn es schon passiert ist. Mhm. Und letztendlich ist es ja auch nicht so, nicht bei jedem Kind liegt eine... Also Kindeswohlgefährdung in dem Sinne vor, dass es so akut ist, dass es jetzt heute daraus muss. Aber dass man zum Beispiel vielleicht auch Eltern hat, die da absolut gesprächsbereit sind. Die sagen, ich merke selber, ich komme an meine Grenzen und ähm, ja, so kann es nicht weitergehen. Und dann eben der Vorschlag kommt von der Wohngruppe und die dann auch einwilligen. Also man kann sich das nicht immer so vorstellen, dass alle Kinder aus der Familie gerissen werden und die Eltern mhm. das überhaupt nicht wollen. So ist das nicht. Also viele Eltern äh, sind da auch gesprächsbereit und sehen das dann auch ein. Ähm, und entscheiden sich dann auch dafür, dass das erstmal die bessere Wahl ist, weil grundsätzlich ist es erstmal das Jugendamt, was darüber wacht. Und ich glaube, man muss dann auch immer dazu sagen, dass es auch für das Jugendamt schwer ist. Das Jugendamt kann nicht einfach nur, weil jemand subjektiv denkt, dem Kind geht es nicht gut, äh, vor der Tür stehen und sagen: So, wir kommen dann mal rein. Also das finde ich muss man muss man immer noch mal dazu sagen, dass das schon ein schwieriger Weg ist und man muss sich da ja auch an viele Gesetze halten. Und ja.
2: Genau, es gibt da ja ganz ganz klare gesetzliche Vorgaben. Und es mhm. gibt überall Kinderschutzfachkräfte, die dann erstmal Pläne erstellen, Schutzpläne mit allen Beteiligten. Also das ist ein langer Weg, bevor mhm. es überhaupt zu einer Ausnahme aus der Familie kommt. Mhm. Genau. In manchen Situationen hätten wir uns das vielleicht früher gewünscht. Aber, ja, genau, äh, aber es
0: ist natürlich ja. so, es gibt einfach das Elternrecht. Und das ist schon mhm. alleine ja. äh, mhm. ne, im Gesetz verankert. Und ja. deswegen, ähm, das soll ja auf der anderen Seite auch so sein. Es wäre ja auch nicht schön, wenn ein Kind einfach so aus Grund von höheren Sagen aus der Familie genommen ja, werden darf. Ja. Ja. Ja.
1: ja, aber ihr habt eben auch schon angerissen, ähm, neben körperlicher Gewalt... Ist psychische Gewalt mittlerweile auch ein Thema, auch beim Jugendamt ne, oder auch bei euch, dass man da so ein bisschen näher drauf guckt, auch wenn das vielleicht nicht so gesetzlich verankert ist wie jetzt mit körperlicher Gewalt. Ne. aber Oder auch du, Birgit, du bist ja schon so lange dabei. Siehst du einen Trend, dass es damals überhaupt nie Thema war, dass man bei Kindeswohlgefährdung über die Psyche des Kindes spricht und heute mehr?
2: Also früher gab es ja nicht. Natürlich gab's
1: die, ja. Aber es gab es ja diese Ja, nein, Gesetz aber dieses nicht, ne? diese Psyche, auf die Psyche eingehen, sondern nur ja. körperliche
2: Gewalt. Ich glaub, ne? das, ähm, da glaube, wurde vereinzelt immer schon geguckt, aber es ist so schwer zu greifen,
0: ja mhm. auch. Ne? Das ist Genau, das würde ich nämlich auch sagen. Das ich glaube, das Problem ist einfach, bei einer, bei einer körperlichen Übergriffigkeit hat man jetzt blöd gesagt die blauen Flecken, den ja, Bruch. Ähm, man hat so, Beweise. Genau. Und ein, ein Arzt wird das dann irgendwann auch so dokumentieren und hm. sagen. Ne? Oder hm. man, man kommt beim Hausbesuch rein und man sieht es schon. Oder ein Kind vertraut sich dann doch an und sagt, ne, ich kann es dir zeigen. Und ja, bei psychischer Übergriffigkeit ist es halt ganz, ganz schwierig festzustellen, ob das wirklich in dem Rahmen stattgefunden hat. Hm. Und man muss auch sagen, ich denke schon, die Erfahrung ist, dass Kinder ihre Eltern eigentlich immer lieben und häufig auch sehr lange schützen. Mhm. Selbst, Weil sie natürlich in der Familie sein wollen.
2: Genau, also selbst bei schlimmsten sexuellen Missbrauch habe ich das früher erlebt. Mhm. Die haben. Das sind ihre Eltern, sie haben keine anderen. Mhm. Und auch wenn ihnen Gewalt angetan wird, bleiben sie ihre Eltern. Mhm. Also ganz schwieriges Feld. Mhm. Wir haben natürlich auch einen Blick auf psychische Gewalt. Immer. Mhm. Wir haben da auch manche Fälle. <lacht>
0: ja, ja. In der, ja, auf jeden Fall. Genau. Aber ich, ich kann es eben aus der Perspektive auch verstehen, dass man dann halt sagt, man muss halt dann als Fachkraft auch ganz, ganz konkret gucken, ähm, weil letztendlich trifft man da ja wirklich eine absolut weitreichende Entscheidung. Also wenn man sagt, es liegt da eine akute Kindeswohlgefährdung ja. vor und man vielleicht sogar einen Antrag bei Jugend beim 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 Gericht auf äh, Sorgerechtsentzug stellt, was ja dann ja. wirklich auch in dem Rahmen passieren kann, dann muss man sich schon sehr sicher sein, ja. was dort zu Hause passiert. Und das ist eben immer ja. manchmal ganz schwierig abzugrenzen, nur aufgrund von ja, diesen kurzen Situationen, wo man ja lebt, Also ich würde die Momentaufnahme ja, eben. So, also ich
2: ja. würde da auch den Jugendämtern generell keine Vorwürfe machen. Die mhm. machen eine gute Arbeit mhm. so. Ja. Weil, ja. weil es so ist, wie ja. du das eben beschrieben hast, Kim. Und ich glaube, viele
0: das tun sich da auch schwer und wegen lange ja. ab und also mhm. ja. 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 Trotz allem müssen wir auch an der Stelle
1: sagen, wenn sich da jemand angesprochen fühlt und Hilfe sucht und merkt, in, in der Familie findet gerade irgendwas statt oder auch schon länger, was irgendwie, wo man sich nicht mit wohlfühlt, ist immer wichtig, sich Hilfe und erstmal Beratung zu holen ja. und sich anzuvertrauen und zu wissen, dass man nicht alleine gelassen ist mit in dieser Situation. Ja, Auf jeden Fall. Und da gibt es ja auch
0: diverse, also diverse Möglichkeiten. Da gibt es dann für die Kinder entweder die Schulsozialarbeit oder zum Jugendamt zu gehen oder auch Beratungsstellen stellen, also auch zum Beispiel dann es gibt ja auch Vereine wie Wildwasser, die dann genau. bei sexuellen Übergriffigkeiten Über genau, Über ja. Über da sind, mit denen wir zum okay. Beispiel auch immer wieder ähm, in, in Kooperation sind. Ähm, genau. Oder auch für die Eltern sowas wie erstmal eine Erziehungsberatungsstelle mhm. aufzusuchen ne, mhm. und da einfach mal Beratung in Anspruch zu nehmen. Da gibt es ganz viel. Aber kann man denn auch so bei euch jetzt anrufen, als Jugendlicher
1: oder als, auch als Elternteil und sagen, ich bin da irgendwie überfordert, könnt ihr mir helfen? Oder muss es
2: zwangsläufig muss es übers Jugendamt laufen? Also wenn uns jemand mal kennt und die würden bei uns anrufen, natürlich äh, verweisen wir dann an die entsprechenden Stellen. Aber ja. natürlich können die anrufen. Ja. Wenn mhm. man jetzt nicht weiß, wie rufe ich denn sonst an? Ja. klar. Ja.
0: Oder es gibt auch... Ähm Tatsächlich, das ist ja auch schon passiert, dass wir dann zum Beispiel wirklich ähm, ein Kind hatten, das ist in einer festen Wohngruppe und dann hat es einen Mitschüler in der Klasse, der sagt, oh Gott, es geht zu Hause gar nicht mehr, der dann auch sagt, wir haben eine Aufrufnamen und da kannst du hingehen, du kannst dich an die Wänden. Ähm, natürlich wird da nicht jeder einfach Tür auf und rein, man muss natürlich dann gucken, was passiert ist, aber man hat dann erstmal einen Ansprechpartner, der auch immer an die entsprechenden Stellen weiterleiten kann.
1: Also würdet ihr schon sagen, wenn man sowas jetzt beobachtet, ne, weil ihr sagt, man muss ja nicht äh, für jedes bisschen, was man gerade so irgendwie objektiv wahrnimmt, ähm, das Jugendamt rufen. Würdet ihr sagen, erster Schritt ist, wenn man irgendwie was mit einem Kind, irgendwie, wenn einem das belastet, weil man irgendwas sieht, was einem auffällt, erstmal an die Eltern herantreten?
2: Ja, das ist schwierig. Bin, weil Wir <lacht> wissen ja nicht, ähm, ja, so, was wie ist. die Eltern ja. sind. Ja. Ich glaube, Schulsozialarbeit oder in Kitas, hm. die Erzieherinnen Erzieher, das sind erstmal, glaube ich, gute Anlaufstellen. Ja,
0: okay. ja das denke ich auch. Oder im Stadtteil,
2: Und, es gibt ja hier diese Quartiers.
0: Ja, die Stadtteilquartiere, genau. genau. Mhm. Die gibt es auch, da sich an die zu wenden, genau. Also natürlich, letztendlich, wenn, wenn das jetzt sehr konkret ist, kann man sich natürlich auch immer an anwenden. Ja. Dafür sind mhm. die ja auch da. Ähm, ja, ich denke nur, es ist einfach, ja, also wenn man zum Beispiel vielleicht auch einen Draht zu der Familie hat, dann kann man durchaus mhm. natürlich mal sagen, hey, ich merke, irgendwas scheint doch da nicht so zu laufen, wie es vielleicht sein sollte. Also,
2: oder kann ich euch unterstützen ja. oder was auch immer. Klar, würde ja. ich auch machen. Ich denke
0: einfach auch für später. Wenn man dann das danach betrachtet, ist es natürlich schöner, wenn man das erstmal von der unteren zur oberen Ebene gemacht hat, als direkt mit der Tür ins Haus zu fallen. Ja. Ja, klar.
1: Seid ihr selber Mütter? Habt ihr Kinder?
2: Ich bin Mutter und Oma auch inzwischen, ja. ja.
1: Mhm. Aber erzähl mal, hast du Dinge aus dem Beruf mitnehmen können für dich zu Hause? An Erfahrungswerte für deine Erziehung? Jetzt sind die Kinder, denke ich, ja schon groß, wenn sie eigene Kinder haben.
2: Meine Tochter ist 33, ja. bald 32. Naja, <lacht> ähm, na ja, ich glaube, die hat es nicht, nicht so leicht mit dem äh, in der Pubertät irgendwas irgendwas veranstalten, damit sie so in Opposition gehen kann zu mir, weil ich hatte ja schon alles gesehen. Also ob jetzt irgendwelche Punks, also ich habe ja alle Jugendlichen erlebt mit irgendwelchen Auffälligkeiten. Also sie konnte dich gar nicht ärgern mit irgendwas. Wirklich, ne? also, Ja. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich professionell ja. in Konflikte reingehe, ja. den Jugendlichen die Möglichkeit gebe, dass sie sich auch mal streiten können, weil es ist deren Aufgabe in der Pubertät. Ja. Und dass sie Grenzen ausprobieren. Oder ob ich es zu Hause habe. Ja, das ist das die Distanz, ist die man da
1: nicht hat. Ist ja klar. Die
2: hatte ich mit meiner mhm. Tochter nicht. Das geht mhm. gefühlt bis sie 22 war. und so also, danke schön.
1: Meine Tochter wird jetzt 14. <lacht> du machst mir Hoffnung. <lacht>
2: schön, dann haben wir ja noch
1: ein bisschen. Ja. Also das ist ein ganz großer Unterschied. Ja, klar. Ja, uh -huh. ja, ja schön. Jetzt, aber was denkt ihr, auch, auch du, Kim, was denkst du, was ist so ein grundlegendes Bedürfnis bei Kindern, damit die wirklich äh, eine schöne
0: Kindheit erleben? Also ich glaube natürlich Beziehung, klar. Eine Bindung aufzubauen, ähm, Menschen um sich herum zu haben, denen man wirklich vertrauen kann und an die man sich wenden kann. Ähm, aber halt natürlich auch, ähm, ja, ich finde einfach so, ein, so einen Rahmen zu haben für Kinder, den man absteckt, innerhalb dem die sich bewegen können, indem sie sich auch ausprobieren sollen, können und müssen, aber eben auch auf jeden Fall Regeln, Grenzen, Orientierung mhm. bekommen. Ich glaube einfach, wenn ein Kind das nicht hat, dann schwimmt es, dann weiß es nicht, mhm. äh, wo es hin soll mit sich und wie es weitergeht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, das ist für Kinder, die bei uns leben, noch mal viel wichtiger, weil sie es ja häufig nicht erfahren haben. Mhm. Aber ich glaube, das
1: ist generell wichtig. Ja.
0: Ein ja. gewisses Maß
1: an Freiheit und Führung und Vertrauen. Ja.
2: So. ja, also viele, die auch neu in die Arbeit kommen, verstehen das nicht so direkt. Die denken dann, warum soll ich da jetzt da Grenzen setzen? Ja. Ich möchte doch eigentlich erstmal beliebt werden und toll gefunden werden. Mhm. Aber dass das eben Orientierung ist und ja. den Jugendlichen Sicherheit gibt, mhm. wenn sie erstmal einen Rahmen haben, in dem sie sich bewegen können. Das, ist, das müssen alle verstehen, finde ich. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Und das kann ja. halt auch mal anstrengend sein. Also ja, kann, Das kann sehr anstrengend sein, wenn man, dann, wenn man dann erstmal der Part ist, der immer sagt, nee und genau. so und hier genau. und da. Aber meist zahlt sich auch das am Ende aus. Also es ist dann schon so, dass dann die Kinder auch sagen, äh, am Ende bin ich froh, dass du zu mir so gewesen bist, wie du es warst, weil sonst wäre ich da vielleicht echt auf die, auf die schiefe Bahn gekommen. Da muss man halt manchmal auch wird gesagt, so der Bettkopf sein und das dann ja. einfach auch aushalten. Also später ja. zahlt es sich aus und ich glaube auch im eigenen Leben ist das so, dass mhm. es sich dann später auszahlt. Ja,
2: eben. Und ich meine, letztlich sind das die stabilen Beziehungen, die daraus mhm. entstehen. Ja. Also wenn die sich reiben konnten und Grenzen erfahren haben, mhm. die melden sich immer wieder, ne? Mhm. So egal, wie man sich gestritten hat mhm. in der Zeit, aber es war, ist schon sehr wichtig. Während meiner Ausbildung hieß es immer, so viel Nähe wie möglich, so viel Grenzen wie nötig. Und mhm. den Spruch habe ich eigentlich immer so als Devise genommen. Ja,
0: schön. Ja. Ach,
1: das denke ich, das, das kreist das gut ein. Ja. Jetzt habt ihr nicht nur Arbeit, hoffentlich. Ich hoffe, ihr macht auch in eurer Freizeit. Sucht ihr erstmal erst Personal? Also, das, also ja. das ja. wäre jetzt genau. So, erstmal, bevor wir auf die freie Zeit ja, genau. gehen. Wir
0: suchen immer Personal. Ja. Auch, nein, auch uns hat der Fachkräftemangel nicht verschont. Also, mhm. die sind schon. Ähm, glaube ich, noch ja. wirklich sehr gut, in, was diese Situation betrifft, aufgestellt. Nichtsdestotrotz suchen wir immer. Immer, auf jeden Fall, immer gerne. Mhm. Wer sagt, ich möchte stationär arbeiten, ich möchte ambulant arbeiten, ich möchte vielleicht im offenen Ganztag arbeiten, wir haben ja auch Schulen. Ähm, immer her mit der Bewerbung. Genau,
2: also gerade im stationären Bereich ist es zunehmend schwieriger, Menschen, junge Menschen zu finden, die das machen wollen. Was ist natürlich auch belastend. Mhm so viel Freude, wie wir haben, aber es ist natürlich auch belastend, das ganze Jahr über zu arbeiten, an Feiertagen, Silvester, Neujahr, wir arbeiten das ganze Jahr durch. Aber wir haben super Arbeitsbedingungen, also ich bin nicht umsonst schon 37 Jahre da und es ist ja die einzige. das zeichnet also aus, wie toll also es, das dort ist. Es sind ist, die ja. Leute, die noch länger da sind ja. und wir haben eine richtig gute Bezahlung, müssen wir einfach an dieser Stelle mal ganz deutlich ja. sagen. Also wir werden richtig gut nach Tarif bezahlt. Toll. Ja. Wir haben
0: viele, viele Urlaubstage. Viele, Eine Menge, viele Urlaubstage. Äh, das muss man einfach auch ja. so sagen. Und äh, es ist natürlich so, wenn man gerade wenn man in den stationären Bereich geht, man muss Schichtarbeit wollen, das muss man schon dazu sagen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich aber schon finde, man kann sich das halt eben nicht so wie Früh-, Spät- und Nachtschicht vorstellen, sondern man hat ja auch den schönen Ausgleich, dass dafür, dass man dann eben auch immer 24 Stunden oder überwiegend 24 Stunden da ist. Man macht natürlich auch mal Tagdienste, Begleitdienste, ähm, aber dass man dafür dann auch immer mal einige Tage frei hat. Und wenn man die dann vielleicht auch noch mal vor oder hinter einen Urlaub hängt. Also dafür haben wir halt auch die Möglichkeit, immer mal zu sagen, ich mache jetzt äh, einen Dreitagestrip und brauche dafür mal gar keinen Urlaub nehmen.
2: Ja. ja, und wir gestalten unsere Dienstpläne selber. Also wir haben keine, keinen vorgegebenen Rahmenplan, sondern machen... Unsere Dienstpläne sind genau. aus. Ja, ja. Genau.
1: Okay. ja ich würde sagen, Kontaktdaten packe ich alles in die Show Notes. Ja, Wer interessiert gerne. ist, <lacht> Sehr gerne. kann sich gerne bei euch melden und ja. dann hoffe ich, dass ihr Verstärkung bekommt für euer Team. Ja?
2: Ja. Ja. So,
1: jetzt kommen wir aber zur Freizeit. Birgit, erzähl doch mal, was machst du denn neben deiner Arbeit? Ähm.
2: Also ich gehe sehr, sehr, sehr gerne in Ausstellungen, also alle wichtigen ja. Kulturveranstaltungen liebe ich.
1: Wo geht das man denn dahin? Jetzt du, bei dir in Bielefeld, in denke Bielefeld, ich mal. Ja. ja,
2: wo denn? Ich gehe gerne ins Theaterlabor, da finden häufig so Tanzveranstaltungen statt. Ich gehe natürlich in die Kunsthalle und in die anderen Museen, die es so gibt. Ich fahre aber auch nach Bremen oder Potsdam oder sonst wohin. Also mhm. Herford. Moment Ja, min ist ja nicht so. Aber gut, das schön. hat auch damit zu tun, dass ich dann, wenn ja. ich frei habe, tatsächlich auch lieber in Bielefeld bin. Ja. So, da unterwegs bin. Dann bin ich Fußballfanin. Ja. Von Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld auch. Da werde ich ja. nochmal ins Stadion gehen. Ja, dann bist du auch viel unterwegs. Ja, ne? und ja. tatsächlich ist meine Enkeltochter, das habe ich nie geahnt, ein perfekter Ausgleich für mich, für die Arbeit. Da kann ich noch so müde aus dieser Schicht kommen. Ja. Dann bin ich wieder lebendig. Ach, wenn wie ich ist das wie da alt ist sie? Sie ist anderthalb. Ach ja, auch bist ja, ja, ganz Toll süß. Ja. Genau, ich bin aber auch sonst gerne in Natur, mhm. Wanderer. Also, ich glaube, ich habe schon ganz. Treffe Freunde, Familie. Schon ausgefüllt. Ne? Ja. Ja.
1: ja. Kim, was mit dir?
0: <lacht> ja, äh, ich mache super gerne was mit Freunden. Also, ich mache wirklich viel und oft was mit Freunden. Ich habe einen Hund. Ähm, das heißt, ich bin natürlich auch viel draußen unterwegs, so Hillermoor oder Bastowiesen und so. Also, das finde ich, sind schon. Ich ich mag es eher, an Orte zu gehen, wo vielleicht auch nicht immer die nicht hochfrequentiert sind. Also auch in München finde ich dann schon äh, so die Altstadt auch mal ganz schön und dann da irgendwo was trinken oder essen zu gehen. Ähm, ja, Reisen tue ich auch ganz gerne, wenn ich dann frei war, auf jeden Fall. Cool. Ja, ja, das mache ich gerne.
1: Schön. Ja, ihr strahlt, ihr seid glücklich,
0: habt einen tollen Beruf. Ja, das ist ja. tatsächlich so, <lacht> oder? oder? Wir haben ja. auch ein tolles Team, muss ich ja. wirklich sagen. Also ich. Ja, wir haben ein super ja. gutes Team. Mhm. Wir haben halt einen super guten Mix einfach auch. Ja,
2: also so das macht bei uns die Arbeit auch aus. Eben eine gute Mischung aus älteren und jungen Kollegen und Kolleginnen. Denke ich ja. auch. Ne? Ja. Das ist immer abwechslungsreich. Ja. ja.
0: Ja, und das Team ist, muss man sagen, tatsächlich, glaube ich, so in, in dem Bereich Jugendhilfe immer die halbe Miete. Mhm. Ich glaube, daran zerfällt es dann bei vielen auch oft, wenn ja. das nicht passt. Sicher. Ja, schön. Mhm.
1: Ja, danke, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt in äh, eure Arbeitswelt und äh, dass wir ein bisschen was über Elsa Brandström Jugendhilfe hier in Minden lernen äh, durften und äh, ihr auf jeden Fall Verstärkung sucht für das Thema und wir da ein bisschen für werben und äh, wir euch noch ganz, ganz, ganz viel Freude ähm, ja, für die Zukunft wünschen. Ja,
0: danke schön. Danke dass schön, wir hier sein genau. Macht's gut. gut. Ja, super, das freut <lacht> mich.
1: Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Schön, dass du bei dieser Folge der News, das Magazin mit dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch gern bei iTunes oder bei Spotify. Und wenn du unser nächster Gast sein möchtest, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail an redaktionnews dasmagazinde oder komm online uns besuchen auf Instagram. Unsere Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge auch mit dabei bist, bei der News, das Magazin.